0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 17. Der Flug auf dem Rücken des Biests. Voila das Biest mit dem gespitzten Schwanz. Ich präsentiere dir den größten Stinker, den die Welt je sah. So begann Vergil seine Erklärung. Dann winkte er dem Vieh, es solle näher kommen. Und es kam wirklich näher, landete mit Brust und Kopf. Das Gesicht, das es sich stehen ließ, war das eines normalen Mannes, ganz harmlos mit gepflegter Haut. Alles andere war der Körper einer Schlange. Zwei Pfoten hatte es, mit Haaren bis hinauf zur Achsel. Rücken, Brust und beide Flanken waren mit Verknotungen verziert und kleinen Kreisen. So wie ein Boot manchmal am Ufer liegt, halb-halb im Wasser und auf Land, so lag das widerliche Biest halb auf dem Steinrand. Im leeren Raum zuckte sein ganzer Schwanz, dann schwang er ihn herauf, das zweigeteilte Ding, das sehr giftig aussah und bestückt war mit je einem Stachel wie bei Skorpionen. Vergil sagte, sei stark und mutig jetzt, das sind jetzt unsere Stiegen abwärts. Steig vorne auf, ich möchte in der Mitte sitzen, damit der Stachel dir nicht wehtun kann wie einem, der ein schweres Fieber nahen fühlt und zittert, wenn er Schatten auch nur sieht, so ging es mir bei diesen Worten. Ich machte mir so gut, es ging bequem auf diesen Riesenschultern, ich wollte noch sagen, aber meine Stimme klang nicht so wie intendiert, bitte halt mich fest, und er umfasste mich kaum, dass ich aufgestiegen war und stützte mich, er sagte, Gerion, »Leg los, mach den Radius der Kreise groß und segle langsam runter. Denk an die neue, ungewohnte Last auf deinem Rücken.« Wie ein Boot, das langsam rückwärts aus dem Hafen fährt, so legte auch das Monster ab, mit Vorsicht. Sobald es fühlte, dass es Spielraum hatte, brachte es den Kopf in Flugrichtung, bewegte seinen ausgestreckten Schwanz, als wäre er ein Aal, holte mit den Pfoten aus und ab die Post. Als Phaeton damals glaubte, er könne ebenfalls den Sonnenwagen seines Vaters lenken, doch dann gingen die Pferde mit ihm durch, war seine Angst, glaube ich, nicht größer. Im Zuge dieser Aktion hat er, wie man auch immer sieht, den Himmel angesenkt. Auch fiel mir Icarus mit seinen Flügeln ein, der Arme, als er spürte, dass das Wachs am Schmelzen war und der Vater unten schrie, »Das ist der falsche Weg!«, da muss es ihm gegangen sein wie mir als ich bemerkte, dass wir abgehoben waren. Rund um uns war nichts zu sehen als das Biest. Langsam, langsam schwimmend zieht es weiter. Es wendet sich und gleitet abwärts. Ich fühle nur den Wind auf meiner Haut. Ich hörte schon den Wasserfall rechts unter uns bedrohlich. Donnern reckte also meinen Hals und schaute abwärts. Feuer sah ich und ich hörte jammern, dass ich zitterte. Ich duckte mich und hielt mich besser fest. Ich merkte jetzt, was mir zuvor entgangen war, das Kreisen und das Sinken durch die großen Foltern, die in den Winkeln rundum sichtbar wurden. Wie ein Falke, der schon lange fliegt und dann in hundert Kreisen müde runterkommt, genauso setzte Gerion uns ab am Grund, ganz nah am Fuß der scharfkantigen Felsen. Kaum von uns und unserer Last befreit, zischte er ab als wäre er ein Pfeil in einem stark gespannten Bogen.